0: 第二节教育学的产生与发展。本节分分为两个部分：第一个部分，教育学的研究对象和任务；第二个部分，教育学的产生和发展。教育学就是描述、研究教育现象和教育问题，揭示教育规律的科学。第二部分，教育学的产生与发展。教育学的产生发展，根据其研究方法、理论的成熟水平，可以分为萌芽阶段、独立阶段、马克思主义教育学诞生、现代教育学理论发展。第一个部分，教育学的萌芽。这一时期，无论是中国还是外国。教育学都还没有从哲学、伦理学、政治学等学科中分裂出来，形成自己独立的学科体系。这一时期，中国的代表人物有一孔子。孔子是中国古代最伟大的教育学家和教育思想家。以他为代表的儒家文化，对中国文化教育的发展产生了极其深远的影响。孔子的教育思想在他的言论记载《论语》中有充分的反映。孔子关于教育作用的思想，孔子认为教育对国家稳定、社会发展有着作用，提出了。树、复教的观点认为，人口、财富和教育是立国的三个要素，提出了“性相近，习相远”的哲学命题，强调后天环境对人发展的影响。二二，孔子提出了关于教育对象的观点：有教无类。三。孔子关于教育目的的观点：孔子致力于培养一批士和君子，以完善人格为教育目的。四、孔子关于教育内容的观点，《论语》中记载：“子以四教：文、行、忠、信。”文指文化，包括六经：诗、书、礼。《易》《乐》《春秋》行，行忠信是道德行为的规范要求。孔子关于教学原则的方法与观点：第一，因材施教的教学原则。这条原则不是孔子提出来的，而是宋代朱熹在概括孔子教学经验时说：“夫子教人各，各因其材。”于是有了因材施教的名称。第二，第二，启发诱导的原则。孔子在《论语》中说：“不愤不启，不悱不发，举于,于而不以三于反，则不复也。”孔子是中国也是世界上第一个采用启发式教学的人。第三，学思结合的方法。学而不思则罔，思而不学则殆。第四，谦虚笃实的方法：知之为知之，不知为不知，是知也。六，孔子关于道德修养的方法：第一，立志有恒。《论语》中说：“三军可以夺帅也，匹夫不可以夺志也。”孔子教育学生：“志于人人是孔子的最高道德标准。”第二，自省自克，己所不欲，勿施于人。吾日三省吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？第三，身体力行，敏于事而慎于言，讷于言而敏于行。言必行，行必果。第四，改过迁善。第一。要对自己的错误有一个正确的态度。第二，对他人的过错采取谅解的态度。七，教师观，教师要学而不厌，诲人不倦，要为人师表，其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。第二个部分，学记。我国的《学记》是人类历史上最早出现的专门论述教育问题的著作，被称为教育学的雏形。它大约出现在战国末年，是儒家思梦学派撰写的。比外国最早的教育著作，古代罗马帝国教育家昆体良写的《论演说家的教育》。有的被翻译成《熊变数原理》一书，还早三百多年。据郭沫若考证，《学记》作者为孟子的学生乐客正。《学记》中阐述的教育的作用，《学记》把教育的作用概括为十六字：化民成俗，其必由学；建国军民，教学为先。揭示了教育的重要性和教育与政治的关系，而“玉不琢不成器，人不学不知道”，揭示了教育的个体功能。二、教育制度和学校管理，从提出从中央到地方的学制系统，主张按照地方建制分别设学。学记提出了一个完整的教学进程和考察标准，分大程和小程，考核学生在学业知识学习和品德修养两个方面的表现。三、教学原则：第一，教学相长原则；第二，寓实训磨原则。这它包括四条原则。预防性原则、及时性原则、循序渐进性原则、集体教育原则。他指出了学生学习中的四种缺点：贪多、狭窄、自满、畏难。教师只要了解这些学习状态，选择合适的教学方法，因材施教，学生就能发扬优点，克服缺点。第四，启发诱导原则。道而复谦，强而复毅，开而复达。第五，课内外结合的原则。时教必有正业，退息必有居学。课外练习是课内学习的补充，可以深化课内学习内容。论教师，提出了师道尊严的思想，高度评价了老师的作用。对教师提出了严格的要求。在西方，第一个代表人物苏格拉底。苏格拉底是古代希腊著名思想家，他在长期教育实践中创立了一种问答式的教学方法，这种方法被称为产婆术。后人将这种方法概括为四个部分，即讽刺、助产术、归纳、定义。苏格拉底的产婆术为后世西方探究式教学、发现式教学奠定了一定的基础。苏格拉底与古代其他思想家和教育家有所不同，他明确的提出了美德是否可教的问题。并对这个问题进行了大量的分析，结论就是：如果美德是一种知识，就是可教的，因为知识是可教的。第二个代表人物柏拉图，柏拉图是古代希腊最著名的哲学家和教育家，因受株连流亡国外十二年，游历了许多国家，视野大开。回国后，创办了一所学园，叫阿卡德米。他是希腊的第一所高等学府，也是欧洲最早的高等教育机构。柏拉图思想集中在他的代表作《理想国》中。柏拉图的教育目标是培养哲学王。哲学王是一些具有智慧的人，也是品德高尚的人。他认为，上帝分别用金子、银子、铜铁制造出哲学家、军事家、劳动者，因此三种人各司其职，各安其位。第三个人物，亚里士多德。亚里士多德是世界上最伟大的哲学家、科学家、教育学家之一，是柏拉图的学生。亚历山大的老师，公元前三三五年，在雅典创办了一所名叫吕克昂的学校，被称为逍遥派。马克思称亚里士多德为古希腊哲学家中最博学的人物，恩格斯称他是古代的黑格尔。亚里士多德的教育观点主要体现在他的政治学中。一灵魂说，认为灵魂分为植物、动物、理性的。教育的目的不仅为国家培养人才，还要使年轻一代和谐发展。实施体育、德育、智育三育。教育的年龄分期理论。教育要与人发展相适应。亚里士多德在教育史上首次提出教育遵循自然的原观点，主张按照儿童的心理发展规律对儿童进行分阶段的教育。第四个代表人物昆体良，昆体良是古代罗马的。著名教育家、教学法大师，他是西方第一个专门论述教育问题的教育家，其代表作《论演说家的教育》原本应为《雄变数原理》，也被誉为古代西方第一部教学法论著。昆体良的主要思想可以概括为四点。雄辩家应该是善良的人，不单是有才的人。班级授课方式的拥护和提倡者，对班级授课进行了一些阐释，是班级授课思想的萌芽。教育要适应儿童的天赋才能差异，因材施教。反对教育过程中使用体罚。第二部分，独立形态教育学的建立。第一个代表人物，近代实验科学鼻祖培根，在《论科学价值和发展》中，首次把教育学作为一门独立的学科确立下来，并与其他学科并列。捷克著名的大教育家夸美纽斯，在总结自己的教育实践的基础上，写出了《大教学论》。此书被认为独立教育学形成的萌芽，被认为是近代第一本教育学著作。以此为开端，出现了一系列对后世有影响的资产阶级教育家及其代表作品。夸美纽斯，代表著作《大教学论》。夸美纽斯是捷克伟大的民主主义教育学家，西方教育理论的奠基者。其主要观点有：一、教育适应自然的原则，即教育要遵循自身规律，依据人的天性和儿童的年龄特征。2， 他第一次论述了班级授课制和学年制，提出了普及教育和统一学制的思想，建立了教学原则体系和庞大的课程体系。3， 提出了泛智教育思想，主张把一切事物交给一切人，一切男女青年都应该进学校。第二个代表人物洛克。洛克是17世纪英国著名思想家、哲学家、教育家，其主要著作为《教育漫画》。主要观点有：提出了著名的“白板说”，认为人生来如同白板，人的知识是学习得来的，人的差别都是由教育产生的结果；提出了绅士教育思想。教育目的是培养绅士，他认为培养绅士主要靠家庭教育，而不是学校教育。代表人物三，卢梭，代表作《艾米尔》。卢梭是18世纪法国著名的启蒙思想家、哲学家和教育家，其主要思想有主张自然主义教育。认为教育的目的是培养自然人，而不是培养公民。把儿童的发展和教育分为婴儿期、儿童期、青年期、青春期四个阶段，主张根据儿童的年龄和心理特点进行教育。代表人物四，赫尔巴特，著作为《普通教育学》。赫尔巴特是18世纪末、19世纪初德国著名的教育家和心理学家，在世界教育史上被认为现代教育学之父或科学教育学的奠基人。他的《普通教育学》的出版标志着规范独立教育学的诞生。其主要观点有：一、建立教育学理论的两大基础理论：伦理学和心理学。赫尔巴特的主要的贡献在于把道德理论建立在伦理学的基础上，把教学理论建立在心理学的基础上。这也是后人把他的教育学视为科学教育学的主要原因。二。教育的目的是道德和性格的完善。三、教育性教学原则，赫尔巴特第一次提出教育性教学概念，即没有任何无教学的教育，也没有任何无教育的教学。强调不仅要进行知识的传授，同时也要注重道德教育。四、提出了四段教学法。即明了、清晰、明确的感受新教材，联想由个别到一般形成概念、系统、新旧观念的组合、方法练习。五、强调教师的权威作用，形成了传统教育的三中心：教师中心、课堂中心、教材中心。第五个代表人物，杜威。杜威是美国著名的哲学家、心理学家、教育家，实用主义教学流派代表人物。杜威的代表作是《民主主义与教育》。杜威的现代教育思想与赫尔巴特的传统教育思想截然相反，其主要思想有。一、教育的本质，杜威认为，教育及生活，教育及生长，教育及经验的改造，学校及社会。教育的目的，杜威认为，教育就是一种生活，认为教育的目的源自于内部，不应该从教育的外部寻找一个目的强加给教育，即是说，教育的目的就是。使学生能够不断的生长下去。三、论课程与教学，杜威主张以活动性、经验性的主动作业来取代传统书本式教材及活动课程，提出提出了从做中学的教学原则，强调从儿童的现实生活出发。利用儿童游戏的本能，让他们在活动中学习知识。活动的课程的教学组织形式应该是活动教学。四、提出五步教学法，即创设疑难情境，确定疑难问题所在，提出解决问题的种种假设，推断哪个假设能解决这个问题，验证这个假设。五。提出了儿童中心论。杜威认为，教师是学生的辅助者，是教育活动要根据儿童的兴趣来进行，形成与传统教育相对应的新三中心：儿童中心、活动中心、经验中心。第三部分，马克思主义教学的诞生。马克思主义的诞生使教育学走向更为科学化的阶段。苏联教育学家的代表作和其主要的思想，布鲁普斯卡亚的著作《国民教育与民主主义》一书，他是以最早的马克思理论为基础，探讨教育问题的教育家。当时的教育部长凯洛夫主编《教育学》，总结了苏联社会主义教育经验，构建了新的教育学理论体系，论述了全面发展的教育目的。他极其重视治愈及教养的地位和作用，提出了一套比较严格和严密的教学理论。这本书对我国建国初期的教育产生了很大的影响。马卡连科著有《教育师论》《共产主义教育》《父母必读》等。他在流浪儿和违法者的改造方面做出了杰出的贡献。其核心的教育思想就是集体主义教育。我国教育学家杨贤江是我国最早用马克思主义论述教育问题的教育家。他以李浩、李浩吾的笔名写成了《新教育大纲》，是我国第一本马克思主义教育学。这本著作阐释了教育的本质和作用，批判了教育超政治、超阶级的观点和教育万能论。第四部分，近现代教育理论的发展。苏联教育学家赞科夫有《教学与发展》一书，他的核心理论是以最好的教学效果使学生达到最理想的水平，以学生的一般发展作为教学出发点，提出了发展性教学理论的五条教育学原则，即高难度、高速度、理论指导实际、理解学习过程。使所有学生，包括差生，都得到发展的原则。苏联教育学家苏霍姆林斯基著有《给教师的建议》，把整个心灵献给孩子。其教育理论的核心内容是人的全面和谐发展的教育思想，对世界产生了很大的影响。所谓全面和谐教育，即把德、智、体、劳、美。五个部分有机的结合起来，互为渗透，统一整体。美国教育学家布鲁姆著有《教育目标分类学》《学生学习的形成性和终结性评价手册》等著作，提出了掌握学习的理论。教育目标分为认知领域目标、情感领域目标。和技能领域目标。德国教育家瓦根舍因范例教学原理创立了范例教学理论。美国教育学家布鲁纳教育过程中提出结构教学论，强调无论我们如何选何种学科，务必使学生理解该学科的基本结构。倡导发现法，培养学生科学探究的精神、科学兴趣和创造能力。蔡元培是我国近代著名民主革命家和教育家，他为中华民族的进步和发展，为我国的教育事业，尤其高等教育事业的改革和发展，做出了巨大的贡献。毛泽东评价他为。学界泰斗，人事楷模，主张教育思想五举五育并举的教育方针，改改革北大的教育实践，改变学生观念，整顿教师队伍，发展研究所，培养正当兴趣，教育独立思想。陶行知是我国现代教育史上著名的人民教育家和卓越的民主战士。陶行知提出了生活教育理论，认为生活即教育，主张以人类的生活作为教育内容，在生活实践中接受教育，教学作合一，强调学作结合。毛泽东称颂他为伟大的人民教育家，宋庆龄赞誉他为万世师表，黄炎培。是我国著名的教育家和爱国主义者，也是我国职业教育的先驱。他提出了“使无业者有业，使有业者乐业”的著名职业教育理论。以上为教育学的产生与发展重点内容。